0: queridos irmãos, a boa noite Jesus nos abençoe uma alegria um prazer imenso retornar aqui ao Centro Espírita Maria Angélica sob o amparo espiritual dessa mentora carinhosa da casa e toda a direção da casa agradeço o convite e que possamos ter bons momentos de reflexão a respeito da nossa querida doutrina espírita. Querendo Jesus ensinar aos seus discípulos que se deve orar sempre e nunca desanimar, ele contou para eles a seguinte: os homens e não temer a Deus. E nessa mesma cidade existia uma mulher, uma viúva, que insistia frequentemente para que esse juiz apreciasse o caso dela, o processo dela e fizesse justiça contra o adversário dela e o juiz deixava aquele processo parado e não atendia a esses insistentes pedidos e ela continuava não esmoreceu e continuava pedindo ao juiz para que apreciasse. Em determinado momento, o juiz pensou consigo mesmo. Ora, eu não respeito os homens, nem temo a Deus, mas essa mulher está me incomodando. Então eu vou apreciar o pedido dela contra o adversário. E aí, então, Jesus concluiu a parábola dizendo o seguinte, ouvi o que disse esse juiz injusto, e não fará Deus aos seus escolhidos que a ele clamam dia e noite, embora seja demorado a atendê-los, digo-vos que bem depressa lhes fará justiça. Então essa é a parábola que a gente está estudando na noite de hoje, a parábola do juiz iníquo. Iniquidade, disse Caer Bar -Chutel, no livro Parábolas e Ensinos de Jesus, é a justiça revoltante, é a falta de equidade. Então, existia uma falta de equidade, uma falta de justiça, tratava-se, portanto, de um juiz injusto. E Rodolfo Caligares, também, num livro que trata a respeito de parábolas, ele pega essa frase inicial dessa parábola como sendo o cerne de toda ela. Querendo Jesus ensinar a seus discípulos que deviam orar sempre e nunca desanimar. Orar sempre e nunca desanimar. Essa é a lição. Porque muitas vezes a gente acaba diante das circunstâncias, pedindo ajuda, pedindo amparo de Deus e da espiritualidade, e o amparo ele vem no momento certo, na hora que deve vir. E às vezes a gente não tem a paciência necessária para aguardar esse resultado. E aí Jesus conclui nessa parábola, dizendo que se esse juiz que é injusto, se esse juiz que não respeita os homens e nem teme a Deus se ele atendeu a esses insistentes pedidos dessa senhora viúva por que, que ele não atenderá Deus não atenderá a Deus que é justo Deus que é bom não atenderá também aos nossos pedidos não pedidos de justiça contra um adversário mas pedidos feitos com o objetivo de alcançar bens melhores e maiores sob a ótica espiritual então Jesus no Sermão da Montanha capítulo 7 de Mateus traz aquela lição pedi e obtereis buscai e achareis batei e a porta se abrirá, porque todo aquele que pede, recebe. Quem procura, acha, e a quem bate, a porta se abre. Quem de vós, disse o Mestre Jesus, que dará uma pedra ao filho que lhe pedir pão? Ou aquele que lhe pediu peixe, lhe entregará uma serpente? Se vós, que sois maus, Sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, muito mais o vosso Pai Celestial, disse o nosso querido Mestre Jesus. Com mais forte razão, vosso Pai que está nos céus dará os verdadeiros bens a que eles pedirem, verdadeiros bens, os bens que não perecem com o tempo. Lendo uma mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, uma mensagem do Espírito Monô, num título que fala Maneira de Orar, não né? que o tema é oração, vale a pena depois os irmãos consultarem esse trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. Maneira de Orar, Monô fala uma questão muito interessante a respeito desses verdadeiros bens que se pode pedir em prece. Ele diz, Pedir antes que vos conceda, Deus, os bens mais preciosos, a paciência, a resignação e a fé. Então a gente pode pedir virtudes, alcançar virtudes, né? Pode pedir paciência, pode pedir resignação diante das dificuldades. Às vezes a gente pensa na hora de pedir, né? Aqueles bens mais efêmeros da vida material mas a gente pode pedir outros valores. Eu agora, vindo da minha residência para cá, eu moro relativamente distante, moro no Flamengo, Eu morei um pouco para vir, e de trânsito, no carro, eu pedi a Deus paciência no trânsito. E Deus me deu, consegui chegar sem intercorrências, e vim tranquilo, a gente pode pedir isso. Né? Ah, talvez se eu não tivesse pedido paciência, talvez eu tivesse ficado impaciente com aquele homem que chegou e jogou o carro em cima e fechou e não sei o que, porque está apressado ou porque não sei que motivo. Né? Eu podia ter ficado impaciente com outras situações, do trânsito intenso, né? foram duas horas, no trânsito normal da cidade. E eu pedi paciência. E, felizmente, ele nos deu. Então, a gente pode pedir, eu posso pedir para que eu consiga desenvolver um sentimento de humildade. Deus, me dê humildade. Isso a gente entra na vibração da humildade. Né? Diz lá o Livro dos Espíritos que a gente pode pedir, louvar e agradecer a Deus questão 659, salvo engano, exato, louvar, pedir e agradecer, então a gente pode pedir para que a gente alcance uma determinada virtude que mais nos incomoda, e é melhor a gente pedir para alcançar uma virtude do que para retirar um vício, que a gente está focando ali na virtude, que é o mais importante, então, meus irmãos, eu lembro de um amigo meu que ele fez um pedido que não foi atendido. Às vezes a gente pode fazer pedidos, é, nem tudo que a gente pede a gente necessariamente consegue. Eu quero alguma coisa de menor relevância, algo específico para a minha vida e que, e, e alguma questão de ordem material e eu posso acabar não sendo atendido e é natural que isso aconteça e outras coisas e outros valores a gente pede e aí a gente verdadeiramente consegue só que ao longo do tempo e esse meu amigo ele pediu uma coisa bastante justa o filho dele estava com um problema de saúde sério e ele pediu para que o filho restabelecesse a saúde ficasse bom. E é muito interessante que esse meu amigo, ele me falou que ele pediu isso de todo o coração. Ele pediu isso das profundezas da alma dele. Imagina, né? um pai pedindo para o filho, era um filho adulto, vinte e poucos anos, é, que estava ali numa situação grave de saúde, ele pediu de todo o coração para que aquele filho tivesse a saúde restabelecida. E acabou que o filho acabou, acabou desencarnando. Né? E ele falava isso, esse irmão espírita, ele dizia, mas por que, que eu não fui atendido nisso? Já que o meu pedido é justo, Jesus falou, pedi e obtereis, então, se eu pedir, eu, por que, que eu não fui atendido? Mas a grande verdade é que, muitas vezes, existem certas circunstâncias que a gente pode pedir e que elas não são necessariamente possíveis ou melhor para aquela pessoa que a gente pede. Dependendo do planejamento familiar, e nesse caso, o planejamento familiar desse irmão, era um planejamento familiar que envolvia a desencarnação naquela faixa etária, o planejamento previa exatamente isso, não havia como, através de uma prece, atrapalhar né, esse planejamento. Ah, mas a prece então foi inútil, né? Ele fez essa prece... E essa prece não foi atendida e foi inútil. Mas a grande verdade é que não. Porque ele pediu o restabelecimento da saúde daquele filho dele. E, embora ele não tenha conseguido esse restabelecimento da saúde física, o pedido foi convertido em restabelecimento da saúde espiritual. Muitas vezes a gente pede para que alguém fique saudável, para que alguém melhore, para que uma determinada doença seja curada. E não se pode julgar quem pede isso. Como se pode julgar esse pai pelo fato do filho dele estar ali entre a vida e a morte? Mas... Em não sendo possível se atender a esse pedido de restabelecimento da saúde física, ele é convertido, porque nenhuma prece, nenhuma prece do coração é desatendida. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo número 27. Ainda esse mesmo capítulo que, a gente, que eu mencionei, do Monô, é o mesmo do Monô, mas já não é a mensagem dele, é um comentário é, de Kardec mesmo. Kardec fala que, que está no pensamento o poder da prece. O poder da prece está no pensamento. E no seu corolário, né, que é o sentimento. O poder da prece está no pensamento e no sentimento. No livro Os Mensageiros, pela psicografia de Chico Xavier, André Luiz conta um caso bastante interessante de uma senhora... A senhora Isabel, ela cultivava o hábito da oração na sua residência. Sempre ela orava, individualmente e em família. E aí ela acabou criando naquele ambiente doméstico uma atmosfera propícia para que espíritos bondosos pudessem trabalhar durante a noite lá. Ali era como se fosse um posto avançado de nosso lar, a casa dela, por causa da oração, do sentimento, da espiritualização que aquele ambiente propiciava. E numa determinada noite, num trabalho que estava sendo realizado noturno, pelos espíritos desencarnados, André Luiz estava na casa, a porta da casa estava entreaberta e começou a chover. E André Luiz começou a observar um fenômeno bastante interessante. Espíritos desencarnados se aproximavam da porta da casa de Isabel e, de repente, eles viravam as costas e saíam assustados. Eles vinham e alguma coisa acontecia que não conseguia, André Luiz não conseguia entender. E aí, então, ele perguntou para o orientador espiritual, Aniceto, o que, que aconteceu, por que, que acontece isso? Né, espíritos ali estão vindo. Aí ele via que esses espíritos eram espíritos de menor elevação espiritual. E Aniceto explicou, ah, espíritos menos elevados, muitas vezes, eles, por causa da grosseria do organismo espiritual, o perispírito, e, e principalmente por causa do pensamento, eles acreditam que a chuva, de alguma forma, vai molhá-los. Isso não acontece, mas eles acreditam. Então, eles tentam se proteger da chuva, e enviar a porta entreaberta da casa dela e entrar. E alguma coisa acontecia que eles viravam as costas e iam embora. E aí, Aniceto explicou para André Luiz o seguinte: André, estamos colhendo mais um ensinamento a respeito dos benefícios da prece. Nunca poderemos enumerar todos os benefícios da oração. Toda vez que se ora num lar, prepara-se a melhoria do ambiente doméstico. Cada prece do coração constitui emissão eletromagnética de relativo poder. Por isso, o culto familiar do evangélico não é tão só um curso de iluminação interior, mas processo avançado de defesa exterior pelas claridades espirituais que acendem em torno. O homem que ora, André, traz consigo inalienável couraça o lar que cultiva a prece transforma-se em fortaleza. As entidades da sombra experimentam choques de vulto no contato com as vibrações luminosas deste santuário doméstico. E é por isso que se mantém à distância procurando outros rumos. Muito interessante porque demonstra como a prece ela exerce um efeito... Tão benéfico, olha a frase, nunca poderemos enumerar todos os benefícios da oração. Tão benéfico para o Espírito. O homem que ora traz consigo inalienável couraça. E a gente, quando ora de manhã, a gente se prepara para o dia. Às vezes, algumas empates e algumas dificuldades do dia que a gente passa, a gente consegue vencer muito melhor quando a gente se envolve nesse sentimento de oração do que quando a gente se esquece dele. E aí Kardec, ainda no Evangelho Segundo o Espiritismo, ele nos fala o seguinte, que pode-se orar em toda parte e a qualquer hora. Porque é pergunta retórica, por que se pode orar em toda parte e a qualquer hora? A gente ora a Deus, né? nosso Pai, nosso Criador, e Deus é onipresente. E a gente está em todos os lugares, em todos os momentos. Então, em qualquer lugar que a gente esteja, se a gente fizer uma oração, a gente vai ter a presença de Deus ali. Quanto mais, maior o sentimento, melhor a gente consegue alcançar esse contato com o Criador. E aí, então, Kardec fala que não é a quantidade de palavras... Não é o verbo, né? as palavras difíceis que fazem com que a prece seja atendida. É o sentimento. É aquilo que a gente doa naquele momento da oração. Então, a prece é sempre agradável a Deus. E a prece pode tornar melhor o homem. Questão do livro do Espírito 660. A prece pode tornar melhor o homem. A prece pode melhorar o homem? Quando a gente ora, a gente consegue se preparar melhor para o dia e para a vida. Consegue trabalhar melhor determinados valores que a gente precisa desenvolver. E a gente consegue até beneficiar outras pessoas quando a gente ora. Um caso bastante interessante está no livro O Céu e o Inferno. Quando fala a respeito de um espírito o título é Um Espírito Consignado, era um espírito que vivia numa casa lá na França, e no ano de 1608 ele assassinou o irmão. E aí ele continuou na casa, e depois, muitos anos depois, dois séculos depois, ele ainda estava lá. No ano de 1859, na Sociedade, de Espí... Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, Kardec presidia, evocou esse espírito para tentar conversar com ele, ver se conseguia encaminhá-lo, ver se ele seguia um rumo um pouco melhor, e ele chegou lá, mas ele não queria ir, então ele chegou, começou a trazer gestos violentos e agressivos e não quis responder a pergunta nenhuma, e foi embora. E aí, no final da reunião, Kardec perguntou ao Espírito São Luís o que ele podia fazer. O Espírito São Luís falou, ó, faz o seguinte. Ora por esse Espírito durante 30 dias. Pediu para orar por ele. Esse Espírito é um Espírito que está nas suas primeiras encarnações aqui na Terra. Ele vem de um mundo menos elevado. É um Espírito bastante complicado, muito violento. Mas se você orar, a gente pode entrar em comunicação com ele daqui a um tempo, daqui a um mês. E eles fizeram isso, iam lá, oravam para aquele Espírito. E oravam em grupo, né? quer dizer, a oração em grupo acaba tendo um poder muito maior do que a oração individual, desde que as pessoas estejam ali, né, sintonizadas na mesma vibração. E aí fizeram essa oração por esse Espírito e... Antes disso, esse espírito, ele, no ano de 1848, uma pessoa foi na casa, estava sozinha na casa da pessoa e, de repente, a pessoa sentiu uma bofetada. Né? De alguma forma, o espírito conseguiu realizar ali um fenômeno é, físico, uma manifestação física, um efeito físico, e deu uma bofetada naquela pessoa que estava na casa. Aí tentaram exorcizar a casa, aí Kardec fala que esse exorcismo, muitas vezes o Espírito, ele acaba rindo do que está acontecendo, de toda aquela encenação, porque não há ali um sentimento envolvido. E, em 1859, então, Kardec estava ali, ali naquela na reunião, fez aquelas orações durante 30 dias, 30 dias depois vão chamar o Espírito para conversar com ele, e ele começou a responder as perguntas. Ah, por que, que você não veio da outra vez? Ah, porque eu não queria mas e agora? não, agora eu estou me sentindo bastante melhor inclusive tem até a colocação aqui que houve uma notável mudança no estado moral dele e que ele começou a falar em deixar aquela casa pela primeira vez e começou a dizer que estava se sentindo arrependido das coisas que ele fez olha só as orações foram feitas para ele. Então, a gente está com aquela pessoa, às vezes a gente está com aquela pessoa, na nossa, ou na nossa família, no nosso círculo de relacionamento, que está um pouco complicado, um pouco difícil. Às vezes a gente que é difícil não consegue perceber. A gente ora para a gente também, né? a gente ora para ele, a ora para a gente também. A gente vai lá e faz a oração. Vamos lá, 30 dias. 30 dias a gente faz a oração para aquela pessoa. Não é uma fórmula ritualística, não, de 30 dias, tem que fazer 30 dias. A gente faz alguma coisa assim, né? Faz um tempo, a gente faz oração para aquela pessoa. Mas não é oração não, da boca, não, oração ali. De pensando e sentindo por aquela pessoa. E vamos ver, faz, vamos, vamos fazer o nosso teste prático para ver como essa pessoa se transforma. Então esse espírito, ele começou a se arrepender e certamente, apesar de ele ter vindo de um mundo inferior, de ser um espírito violento disso, daquilo, ele sofreu bastante benefício, recebeu bastante benefício, em razão da pressa, ah, virou um espírito bom, não, né, ah, quitou todos os débitos dele por causa dele, não, né, não, o que ele tinha lá de carga em razão do, do que ele acumulou de débitos em encarnações anteriores, ele Continuou carregando. O que ele tinha de elevação espiritual, de moralidade, de sentimento, de intelectualidade, ele não mudou. Ele murou, mudou o propósito. Mudou a direção. Eu me lembro de um caso bastante interessante no livro Libertação. André Luiz, também, pela psicografia de Chico Xavier, ele conta a história de um uma companheira encarnada que estava sofrendo ali uma influência espiritual de um grupo que queria prejudicá-la. E dentro desse grupo tinha ali uma pessoa, um espírito desencarnado que tinha uma missão. Ela estava encarnada, menina, né? e um, tinha um lá que tinha uma missão, que era ficar ali magnetizando ela, é, emitindo fluidos deletérios. Aí a gente sabe, tem toda uma questão aí de causa e efeito, né? de cabimento ou um não cabimento na lei, se estava acontecendo tudo isso, existia um cabimento, e se existia uma influência negativa, também existia a positiva. E aconteceu a positiva. Um mentor espiritual começou a trabalhar pela, pelo amparo a essa jovem, que havia sido filha dele numa encarnação anterior. E, ao mesmo tempo, ele percebeu que o melhor caminho que ele tinha para ele conseguir ajudar a menina era ajudar os espíritos que estavam ali prejudicando a menina. E, realmente, começou a ajudar um, começou a ajudar o outro, etc. E começou a ajudar esse que estava lá fazendo lá a magnetização, estava né? lá emitindo os fluidos para prejudicar. Ajudou esse também e aí esse mudou de propósito. Agora eu não não quero mais prejudicar a menina, quero, quero me modificar, quero me melhorar, etc. Tudo isso não foi da noite para o dia, foi um, todo um trabalho, muito sentimento envolvido por esse instrutor. Ele ajudou parentes desses espíritos que estavam ali é, atacando a menina, ele se mostrou altruísta e... Tem até um capítulo chamado Missão de Amor, no livro Libertação, que fala desse ponto. Então estava lá esse espírito lá, que estava magnetizando, parou de magnetizar, não vou prejudicar, tudo bem, agora eu quero que ela fique boa. E ele ficou ali olhando a menina num determinado momento e viu que ela começou a convulsionar. E ele ali, desesperado, que agora já não queria mais prejudicar, ele queria ajudar, saiu correndo lá para o instrutor falou, olha, é, eu estou querendo, ela está convulsionando, vamos lá, ajuda ela. E aí o instrutor falou assim, vai lá você e opera aliviando ela. Mas eu, como? Eu que estava ali magnetizando para prejudicar, agora você vai lá e magnetiza para ajudar. A atividade construtiva e procedimento destrutivo são problemas de direção. Disse um instrutor Gúbio. Vai lá você agora. E aí ele foi lá, impôs a mão, só que dessa vez começou a emitir bons sentimentos para a menina. Ela foi se reequilibrando, se reequilibrando, até que quando chegou, em determinado momento, ela já estava melhor. Quer dizer, Nesse caso desse espírito lá consignado, lá que ficou dois séculos lá na França, ele com certeza ainda trazia, trazia em si todos os débitos, ainda trazia em si toda uma bagagem espiritual complicada, mas ele também trazia agora uma mudança de ideia, uma mudança de propósito, que iria demorar ao longo do tempo, ao longo dos anos, dos séculos, das encarnações, para que ele pudesse, então, ficar é, 100% restabelecido. Um caso bastante interessante, onde eu trouxe vários casos, André Luiz, hein? um caso bastante interessante, André Luiz também, o tema é prece, né? o tema é oração, a parábola do juiz Inico. E, na verdade, o fundo dela é essa, né? O ensinamento de Jesus para os seus discípulos, que a gente deve sempre orar e nunca esmorecer. Lá no livro Missionários da Luz, André Luiz conta um caso de algumas pessoas que estavam, alguns espíritos, melhor dizendo, encarnados, que estavam na porta de um centro espírita. Dentro do centro espírita, estava tendo uma reunião privativa, né? Em reuniões públicas os espíritos são admitidos, né? Como encarnados nós estamos aqui e numa reunião privativa esses espíritos desencarnados de menor grau evolutivo eles não foram admitidos, ficaram ali do lado de fora. E os encarnados estavam lá ou fazendo algum estudo ou algum trabalho. Quando terminou aquela reunião, os espíritos encarnados saíram e os desencarnados se aproximaram dos encarnados, esses desencarnados menos elevados. E aí, Candel Luiz fala de um grupo de três, de três encarnados que estavam ali. Um era uma senhora, a qual se uniu um espírito. A outra era um rapaz ao qual se uniram dois espíritos. E outra era uma jovem que não se uniu, não se, não, se uniu, melhor dizendo, não se aproximou dela, né? não, é, não existe corporação, nada disso, é, a presença deles ali, é uma influência fluídica. E a jovem não teve nenhum espírito desencarnado inferior que se aproximou dela. Então eram os três ali desse grupo. E André Luiz fala por que, que esses espíritos estavam ali, é, dois deles estavam junto com o rapaz por causa de desvios que ele tinha, principalmente no campo do sexo, e um dos espíritos estava com a senhora por causa da... era o marido dela desencarnado, que ela queria a presença dele constante e aí André Luiz falou esses espíritos eles chegaram e essas pessoas estavam ali elas estavam sob a influência magnética e luminosa da casa espírita acabaram de sair de uma reunião onde ouviram palavras é, e receberam vibrações elevadas e estavam ali agora com esses espíritos se aproximando e a, a eles estavam com bons comentários, como é importante a doutrina espírita, né? como é bom tudo isso que a gente recebe. E eles estavam ali comentando isso, e os espíritos se aproximaram, e de repente os comentários começaram a se tornar menos otimistas. E a menina ali, contrapondo, né? Eles ali, o, o rapaz e a mãe, falando algumas... É, palavras e frases mais amargas e a menina tentando <risos> puxar porque ela estava recebendo a influência espiritual do orientador ali que estava presente. E André Luiz falou, ora, está vendo que esses espíritos desencarnados não estão prejudicando esse, essas pessoas? Por que, que a gente não pega esses espíritos e afasta esses espíritos desses, desses encarnados. André Luiz perguntando para o orientador. E o orientador disse assim, olha, quem tem que desfazer essas amarras senão eles próprios? Né? Mas tá, eles próprios têm que desfazer. Mas será que a gente não podia chegar e chamar esses espíritos para conversar? É, para conversar, sim, com certeza. Porque... A gente não vai querer retirar os Espíritos, já que os Espíritos são também necessitados, tão necessitados quanto os desencarnados. A gente tem que conversar com eles. Mas isso já foi feito, André. Ah, é, foi. Foi. Nós conversamos com esses três Espíritos desencarnados. E quando eles ouviram, eles falaram, ah, é, eu quero sim, eu quero ir adiante. Eu quero sair daqui, eu quero aprender, eu quero crescer. Só que os Espíritos, então, se afastaram. E diz André Luiz que o rapaz começou a se sentir menos homem, levando humildade à conta de covardia e desapego a impulsos inferiores por tédio destruidor. E a senhora começou a se sentir muito saudosa do marido, e pensava no marido o tempo todo, de tal forma eles atraíram os espíritos de volta que eles não resistiram. E acabaram voltando. Quer dizer, a espiritualidade superior estava ali ajudando, disposta, mas eles preferiram isso. Então eles voltaram para casa nesse estado de espírito. Só que o rapaz, ele era casado com uma jovem que costumava orar. Ela cultivava frequentemente esse hábito, salutar da oração. Aí os espíritos que estavam próximos a ele, do jeito que ficaram do lado de fora no centro espírita, também ficaram do lado de fora lá na, na casa, não entraram, não conseguiram entrar. E aí André Luiz nos fala o seguinte. Naturalmente, André, você sabe que a prece traça fronteiras vibratórias. Fronteiras vibratórias. O lar não é somente a moradia dos corpos, mas, acima de tudo, a residência das almas. O santuário doméstico que encontre criaturas amantes da oração e dos sentimentos elevados, converte-se em campo sublime das mais belas colheitas e florações espirituais. Aí começa a falar do rapaz. Diz, olha, Nosso amigo não se equilibrou ainda nas bases legítimas da vida. Depois de extremas vacilações e levianas experiências da primeira mocidade, sua companheira, mulher jovem e cristã, garante-lhe a casa tranquila com a sua presença e permanente emissão de forças purificadoras iluminosas luminosas, de que seu espírito se nutre. A prece não é movimento mecânico de lábios, nem disco de fácil repetição no aparelho da mente. É vibração, energia, poder. Semelhante estado psíquico descortina forças ignoradas, revela a nossa origem divina e coloca-nos em contato com as fontes superiores. Então a gente percebe através dessas lições que através dessas lições que no nossa nossa residência a gente pode construir um ambiente seguro contra a influência de espíritos desencarnados. Mas é lógico que é muito difícil para nós manter né? aquela linha sempre. Né? Porque nós somos humanos, as pessoas, de um modo geral, oscilam em estados vibratórios, oscilam em comportamento, e a gente também oscila em comportamento. Tem momentos em que a gente está melhor, mais equilibrado, tem momentos em que a gente está mais agitado, às vezes até mais agressivo. E, através da oração, a gente consegue, de alguma maneira, ir buscando uma, uma melhor uniformidade no nosso comportamento. Queridos irmãos, é importante a gente perceber que essa grande lição de Jesus, é, através de Lucas, né, que está lá chamada parábola do juiz iníquo, né, que Deus é o nosso Criador soberanamente justo e bom. Que tudo faz para que nós tenhamos um processo evolutivo onde a gente consiga estabelecer o equilíbrio espiritual, a felicidade e a paz interior. Que nó, depende unicamente de nós, e isso é um aspecto tão importante da doutrina espírita, é até um aspecto consolador imenso da doutrina espírita que depende unicamente de nós fazermos com que esse momento chegue mais rápida ou mais lentamente, que depende das nossas próprias escolhas, que não adianta a gente ficar se culpando por não conseguir, mas que é importante a gente sempre buscar traçar metas elevadas, metas melhores, comportamentos melhores, para que a gente consiga chegar ao ponto que a gente possa estabelecer maior equilíbrio interior. Criar uma alegria interior. Criar uma alegria interior. Ter mais momentos de alegria íntima, como nos disse... Cruz e Souza, no seu sorriso interior. Né? Criar um momento de sorriso interior, mais frequente. O ser que é ser e que jamais vacila, nas guerras imortais, entra sem susto, leva consigo esse brasão augusto, da grande dor da grande fé tranquila os abismos carnais da triste argila ele os vence sem ânsias e sem custo fica sereno num sorriso justo enquanto tudo em derredor oscila ondas interiores de grandeza dão-lhe esta glória em frente à natureza esse esplendor todo esse largo eflúvio o ser que é ser, transforma tudo em flores e para ironizar as próprias dores canta por entre as águas do dilúvio a gente possa construir esse sorriso no nosso interior e nos valer da oração como mais um recurso da meditação como mais um recurso, da comunhão com o Criador, da certeza da bondade da misericórdia de Deus, da convicção de que Espíritos bondosos estão sempre ao nosso redor à espreita de uma vibraçãozinha um pouco melhor nossa, a convicção de que todos nós estamos fadados a uma belíssima destinação. Muita paz a todos que o Senhor nos abençoe.